0: Русские люди, они в той или иной степени все хакеры. Мы все время пытаемся как-то взять на зуб правила, устои, новые заборы. Это те люди, которые с точки зрения компетенции и способностей могут действовать как хакеры-злоумышленники, но никак не нарушают закон. Ты можешь там фрустрировать, а можешь поднять голову и идти дальше делать то, что ты делаешь.
1: О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях. Коммерсант-ФМ «Карьера» – новая реальность. Ведущие Михаил Гуревич
0: и Роман Тышковский.
1: Привет! Это подкаст «Коммерсант карьера», который можно найти на всех аудиоплатформах, которые вам в данный момент доступны. Ну и, безусловно, на сайте коммерсант.фм. Отмечу, что делаем наш мы подкаст при поддержке социальной сети ВКонтакте. У микрофона я, Михаил Гуревич, обозреватель коммерсантов ФМ, и Роман Тышковский, управляющий партнер Оджинс Бернсон Раша». Привет, Ром. Всем привет. А после непродолжительного перерыва мы решили возобновить работу. У многих из нас мысли сегодня далеки от вопросов карьерного роста. Мы постоянно летаем, э, листаем сообщения в телеграм-каналах и ссоримся с, казалось бы, очень близкими людьми. Ну, а с другой стороны, стараемся поддержать родных, которые оказались в непростой ситуации. Но... Очень важно не забывать, что, как было написано на кольце царя Соломона, и это пройдет. Будут новые проекты и новые карьерные идеи. Поэтому мы с Ромой и всей командой снова с вами и представляем новый сезон «Карьера. Новая реальность». Сегодня поговорим о работе в кибербезопасности. Наблюдая за бесконечными дидос-атаками, взломами государственных сайтов и сливами в публичную сферу баз данных частных пользователей – Трудно не отметить, что кибербезопасность – профессия не только технологическая, но, видимо, и военная. О том, как правильно строить в ней карьеру, нам расскажет основатель Positive Technologies Юрий Максимов. Юрий, привет. Привет, ребят. Слушай, вначале мы просто традиционно просим гостя рассказать о себе. 20 лет компании исполняется, насколько я понимаю, в этом году. А ты с момента основания ее возглавлял вплоть до прошлого года – Вот каково это два десятилетия руководить одной и той же компанией?
0: Это хороший вопрос. На самом деле, если так посмотреть по-честному, на эволюцию компании за эти 20 лет, конечно, она не была одной компанией. Ну, то есть, когда мы ее основали, было шесть человек, офис э, Алтуфьева. Сейчас это уже большая международная компания, которая делает много продуктов. И, конечно, на протяжении этих... Ну, условно, там 15 лет моей карьеры, эволюция задачи была настолько грандиозной, что это даже не воспринимается как один забег. Но тем не менее, да, это была связанная история на протяжении вот уже почти 20 лет.
2: Ну а как, вот каково это 20 лет делать, по сути, с одними и теми же людьми разные, но похожие вещи? Ведь обычно, с точки зрения карьеры, когда мы к этому подходим, и когда ты нанимаешь людей, ты все-таки с неким подозрением, я предозреваю, относишься к людям, которые 20 лет в одном месте работают.
0: Ну, для меня вот эти 20 лет, они разбиты на какие-то отрезки, и там были разные люди, и разные задачи, и был разный я, что самое важное. Ну, то есть, на самом деле, когда тебе 20 с небольшим, ты приходишь в компанию, тебе хочется доказать, что ты круче всех, тебе заработать хочется денег, купить себе машину, построить что-то такое, когда весь мир скажет там, ой, это самый крутой парень. Вот. Потом ты начинаешь строить команду, возникают какие-то новые ощущения, мысли, и ты, в первую очередь, ты сам меняешься, и ты вот эволюционируешь с точки зрения тех сил, которые ты эксплуатировал в начале карьеры, то таких базовых каких-то, ну, к появлению смысла, к появлению каких-то других аспектов того, что делает компания. И это, еще раз, это очень увлекательное приключение. То есть ты сам другой, люди другие, и задачи очень сильно эволюционируют.
2: А вы когда создавали «Позитив», вы какую компанию строили? То есть вот 20 лет назад что вы хотели построить?
0: Ну, ты знаешь, это, это прям была по сути эпоха, такая, начало цифрового мира, интернет, ICQ, там как-то пытались понять, как работает этот мир. Было видно, что он только строится и он уже уязвим. И по сути, мы же живем в реальном мире, и систему безопасности мы выстраивали на протяжении веков, если не тысячелетий. Мы знаем, как стрелять, как защищаться, как там рвы копать. А здесь было видно, что строится новый мир, и это как джунгли. И было очень интересно его поисследовать. Вот. А так как русские люди, они в той или иной степени все хакеры, все-таки мы все время пытаемся как-то взять на зуб какие-то правила, устои, там новые заборы, то, конечно, было интересно посмотреть, как он будет устроен. И хотелось сделать компанию, которая ну, начнет строить систему безопасности вот этого нового мира. Тогда это казалось, что это такие еще две независимые вещи, цифровой мир и система безопасности цифрового мира. Только уже с течением лет пришло
1: понимание, что на самом деле это вещи неделимые. Слушай, а вот э, все-таки мы говорим про карьеру людей. ну, э, Люди же разные. Вот собственники это тоже люди, это тоже карьеры. И вечный вопрос, когда фаундер, собственник бизнеса должен уходить от э, операционного управления? То есть, вот ты практически 20 лет находился в операционке. Но при этом многие считают, что как бы это плохо для компании. Все-таки должны быть профессионалы, а фаундеры, они такие стартаперы, они должны думать, может, о глобальном или начинать какие-то новые направления, но не заниматься длительное время операционным управлением. Как ты считаешь?
0: Я согласен с этим тезисом. И я искренне считаю, что ну, я начал стараться выйти из операционного управления где-то в 2014 году так оглядываясь назад. Просто у меня заняло это, по сути, там 6 лет. В 2020 году я принял решение, что все, все готовы к тому, чтобы сделать следующий шаг. Вот. Но, тем не менее, заняло 6 лет. И Это верно, потому что, на самом деле, фаундер у руля – это самая главная уязвимость компании, потому что, если с ним что-то случается, он теряет мотивацию, то это очень новая переменная в в этой системе координат. Поэтому, конечно, надо уходить. Другой вопрос, что часто бывает так, что фаундер дотаскивает компанию до какого-то состояния. Он визионер, он рискует, это его право рискнуть больше, чем ожидается от менеджмента, который пришел, который пришел на, на его место. Вот. А потом приходит менеджмент и, по сути, поддерживает то состояние, развивает его, эволюционирует, в котором фаундер оставил компанию. Вот. Для меня была самая важная задача сделать так, чтобы команда подхватила тот вектор развития или тот уровень инновационности, такой внутренней э, стартапности компании, по сути, без фаундера. Но здесь надо честно сказать, что... А это получилось? Это... Да, это получилось. Но это получилось не просто так. Ну, то есть мы стали же... Э, positive стал публичной компанией не просто так. То есть к моменту, когда менеджмент заменил э, меня и пришел новый гендир, они тоже уже были ну, не фаундерами, но шерхолдерами. То есть, по сути, те люди, которые сейчас стоят у руля, они тоже э, достаточно крупные акционеры
1: компании. И это важный момент. Слушай, вот Денис Баранов, который стал генеральным директором, когда ты ему уступал место, было сказано, что ты собираешься сфокусироваться на развитии идеи результативной информационной безопасности, не ограничиваясь рамками одной компании. Это действительно так? Или причина большего американских санкций, которые были наложены на позитив?
0: Ну, я обладаю точно каким-то даром предвидения, но все таки решение о том, что будет новый гендир, оно было принято где-то за полгода до введения санкций и анонсировано. Поэтому, конечно, это вещи не связанные. Да, да, мне хотелось двигаться вперед, мне, 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 Мне хочется заниматься больше архитектурой вот этого нового цифрового мира и безопасностью его. И, конечно, когда ты находишься в рамках одной компании, тебе тяжелее смотреть на это вот так вот независимо. Вот, поэтому мое желание очень долгое было э, выйти из компании.
2: Юра, вот завершая историю про тебя, ну, может быть, мы к этому еще будем возвращаться, но вот сейчас. Э, вот ты сейчас что строишь? Ты построил компанию. Она одна из лидеров в России по кибербезу. Ты вывел ее на IPO. Ну, или ты и менеджмент вывели ее на IPO. Что ты сейчас строишь? Какой сейчас твой фокус применения твоей личной силы и энергии?
0: Э, сейчас объясню. Ну, то есть, смотрите, мы же, в принципе, живем уже в новом мире. Вот лиши нас сейчас там социальных сетей, видеохостинга, телефонов, гаджетов, и мы почувствуем себя очень одиноко и обделенно. Правильно ведь? Мы на самом деле не чувствуем, как сильно мы стали зависимы от этого мира. Как мы заказываем еду, как мы разговариваем с людьми, как мы живем в разных углах Земли, оставаясь друг с другом. Вот. Но мы не понимаем, насколько этот мир уязвим. С точки зрения геополитики, с точки зрения преступности с точки зрения каких-то просто случайных процессов и я точно я я, я же изнутри вижу насколько вот какая-то внутренняя стойкость к перетурбациям, которые могут убить или очень сильно поколебать этот мир ну вот она она ничтожна ее нет и вот эта вот безопасность и стойкость она очень сильно отстает от развития этого мира и конечно я как человек который видел как уязвим этот мир Сколько я видел демонстраций того, как можно остановить ту или чи- ту или иную часть этого мира. Конечно, мне мне тяжело в нем жить. Маш, ничего не делал. Пример
2: провести, просто чтобы люди, которые далеки от этого мира, <смех> поняли а, вот про ту уязвимость, о которой ты говоришь.
0: Ну, мы сейчас начинаем в связи с текущей обстановкой видеть, как как легко ну, что-то останавливается, что-то становится доступным из того, что не должно было остановиться. Просто российские компании по сайберсекьюрити, они отличаются одной особенностью. Многие большинство, подавляющее большинство вендоров, которые делают продукты по защите, они, как правило, имеют команды таких исследователей, которых можно назвать белыми хакерами. Это те люди, которые, в принципе с точки зрения компетенции и способностей, могут действовать как хакеры-злоумышленники, но никак не нарушают закон. Это значит, что они могут проиллюстрировать, продемонстрировать, как происходит та или иная атака, тот или иной взлом. Но целью их является, с точки зрения заказчиков, демонстрация слабостей системы защиты, а с точки зрения вендоров более глубокого понимания этого мира. То есть, для того, чтобы защищать, ты должен понимать, как он рушится. И вот, по сути, обладая одной из крупнейших там, хакерских таких белых хакеров, команд в мире, позитив за свои годы проделал, наверное, многие сотни, наверное, чуть больше тысячи работ по оценке этой защищенности. Тебя условно зовет какой нибудь итальянская железная дорога ферови говорит там, ну покажите как у нас можно сделать какой нибудь там неприемлемый с точки зрения государства и ты показываешь как можно остановить там, пригородные электрички в риме там, поменять табло может быть столкнуть поезда и когда ты видишь сколько нужно людей и сколько нужно времени для того чтобы совершить действия которые ну, не укладываются в голове ты понимаешь насколько уязвим этот мир
2: а сколько нужно просто чтобы понять по времени
0: и людей ну, если говорить даже про гражданских людей, которые никогда не обучались в каких-то, я не знаю, там, специализированных вузах по кибербезопасности, тем более каких-то военных историй. Ну, то есть, просто люди, которые вышли из IT, из админов. вот, То на несколько лет назад такая типическая ситуация для всего мира – это, по сути, несколько человек дней достаточно для того, чтобы причинить крупному бизнесу такой ущерб, от которого ну, компания может, просто по сути перестать
1: существовать. Слушай, прежде чем мы перейдем подробно э, говорить про отрасль, еще один момент э, хотелось бы спросить про твой опыт, практический опыт. Дело в том, что сегодня многие компании попали под санкции. Ты в этом отношении пионер, а, как бы раньше всех. Ты до того, под как ты был немодным, да. Да, да, да. Вот можно какие-то практические советы, какие-то трудности, с которыми люди столкнутся, или оппорти, то есть возможности, которые откроются. Вот. Оттуда расскажи нам, как это.
0: Ну, смотрите, я не попал как физическое лицо под санкции, одно из юрлиц группы Позитиво попало под санкции. Но тем не менее, мы испили эту чашу вполне так прилично для того, чтобы чувствовать, как это происходит. С точки зрения бизнеса, я думаю, что чем больше санкций, тем будет меньше того эффекта, который санкции оказывают. Потому что не так страшны санкции с точки зрения бизнеса, как боязнь вторичных санкций. А боязнь вторичных санкций – это такой очень психологический момент, когда, по сути, твои партнеры, контрагенты, начинают тебя побаиваться с точки зрения того, что если они будут иметь с тобой дела, то это может коснуться их самих. То есть, их может, могут тоже включить под санкции.
2: Ну, это и как это... цензура, самоцензура. Ты про это.
0: Ну, не знаю. Это, это крайне такой психологически неприятный момент. То есть, ты становишься в одночасье таким изгоем, а при условии того, что ну, у русского человека вообще-то в крови такое обостренное чувство справедливости, то когда ты подаешь под санкции за то, что ты никогда не делал, не собирался и... Вот, то в тебе, конечно, очень такое большое возмущение. Ну, то есть, ты никогда ничего не делал такого, на тебя наложили санкции, и, по сути, многие начинают на тебя смотреть как типа, такой немножко... Чумной? Да, немножко чумной. Ну, вот. И, конечно, мы сейчас вот к сегодняшнему моменту там, год тренировались... Ну, это, на самом деле, очень сильно закаляет, потому что ты можешь там фрустрировать, а можешь поднять голову и идти дальше делать то, что ты делаешь.
1: Коммерсант
0: ФМ. Карьера.
1: Новая реальность. Что, переходим, собственно говоря, к отрасли. Кибербезопасность – это совсем отдельная область IT или нет ничего особенного с точки зрения профессиональных навыков и, конечно, карьеры? Насколько вообще это отдельно от всего остального? Ну, вообще традиционно
0: считается, что кибербезопасность это такая вот отдельная отрасль. И в этом, может быть, есть большая беда. То есть, грубо говоря, мир цифры развивает сам по себе, а параллельно есть мир, мир кибербезопасности, задача которого как-то, ну, быстренько так сделать так, чтобы там было побезопаснее. Вот, и, в принципе, такой подход, он в периоде там последних лет показал, что он терпит фиаск. То есть так, так быть не может. Наклепать новый мир без учета кибербезопасности можно быстро, но ты упираешься в естественный стоп-фактор, когда на уровне интуиции люди не готовы идти в этот мир. Ну, то есть технологически условно там наши беспилотники, готовность строить умные города, отдавать какие-то жизненно важные аспекты нашего существования в руки искусственного интеллекта. Технологически мы готовы гораздо больше, чем эмоционально и морально. Мы верим в то, что отдав это в руки у собственных машин, мы сможем нормально жить. Ну, потому что мы понимаем, сейчас поедут беспилотники, и они начнут творить что-то непонятное. Будут они сбивать людей, не будут. На них будут нападать хакеры, они будут там врезаться друг в друга и так далее. Поэтому, конечно, вот этот такой бег без оглядки строительства нового цифрового мира, бездолжного отношение к кибербезопасности, он привел к некому такому естественному стопору. И то, что мы сейчас видим, конечно, вот эта вот э, возможность э, этому миру цифровому существовать, быть защищенным в реалиях сегодняшних, это то, о чем ты должен думать даже до. То есть, это не атрибут, не соответствие, не сопутствующий фактор. Это то, что либо тебе даст развиваться дальше, либо остановит полностью.
2: Ну, а если приземлить то, что ты говоришь, на реальность, вот на там, человеческую реальность каждого дня сотрудников, их трек-рекорд, их рост, он такой же, как у айтишников в других отраслях, или все таки он уникальный? Он э, имеет специфику, не позволяющую перепрыгивать из, одной, из одного подсегмента
0: в другой? Нет, это все таки люди из той же крови и плоти, это те же приблизительно знания, умения. Единственное, что сейчас может быть кибербезу, как будто бы предъявляются больше требования в такой ну, готовности, может быть, перекраивать этот мир. То есть, он очень нуждается сейчас в переосмыслении. Что
2: а... это значит, когда ты говоришь «перекраивать этот мир»? То есть, такие красивые слова, а на действиях каждого человека, работающего в кибербезе, это как влияет?
0: Ну, смотри, вот грубо говоря, есть какая-то нарезка этой индустрии. там Есть фейерволлы, есть системы корреляции. Можешь собой... коротко
2: вот описать людям, которые не знают кибербез, как бы, какая это нарезка?
0: Ну, то есть есть продукты, которые защищают цифровой мир. Угу. Есть ограниченное количество классов, они придуманные, условно, там, давным-давно, хорошо описано в аналитических агентствах. Ну вот Все знают, там, антивирус. Антивирус да, ⁇ это антивирус. класс, класс угу. решения, там, firewall. Это продукт, который позволяет там контролировать и устанавливать правила сетевого взаимодействия. Угу. Есть специальные веб-файерволы, это продукты, которые позволяют защищать веб-порталы и веб-системы какие-то, ну и так далее. И по сути, раньше... Подразумевалось, что ставя такие продукты и правильно их настраивая, ты получаешь желаемый результат. Но сегодня мы оказались в точке, в которой видно, что даже правильная эксплуатация, установка этих продуктов, согласно беспрактикам, лучшим практикам мировым, приводит к результату, при котором все равно несколько человек-хакеров могут за несколько дней полностью остановить там твою систему. Ну или там с точки зрения человека лишить его вот этого там цифрового мира. вот, и конечно, конечно, нужно переосмысливать. А как сейчас нужно строить кибербезопасность для того, чтобы получить желаемый результат? Это, а что такое желаемый результат? Если мы говорим, что там, ну, условно, там несколько лет назад можно было два поезда столкнуть в течение, скажем, не в нашей стране, а в другой стране, в течение нескольких дней. Наша задача добиться того, чтобы вот такие люди не смогли не то, что там за несколько дней, за месяц не могли устроить склонение поездов, потому что это неприемлемый абсолютно сценарий. И вот этот мир надо, по сути, перестроить заново. Целеполагание ясно. И события последних лет, я бы сказал лет, оно показывает, что на самом деле мы понятно о чем мы боимся. Сейчас добавилась еще геополитика, вот это такие почти полукибервоенные какие-то события. Вот. но до этого все равно были организованные преступные группировки, нас обзванивали, там, крали какие-то деньги, много инцидентов связанных с корпоративными какими-то участниками. Они же не всплывают в паблик. Только то, что случайно улетело ну, как-то муссируется, а на самом деле этого гораздо больше. Ну, то есть, практически нет там ни одной компании, которая так или иначе финансово сильно не пострадала от киберпреступности. Ну, то есть, то, что мы видим лавинообразное развитие преступности вот среди физических лиц, ну, ровно так же происходит среди корпоративных пользователей, просто мы этого не видим. Вот. И мы видим, как сильно изменилась эта история за последние несколько лет. Поэтому сейчас, конечно, от людей, которые придут в кибербезопасность, может быть, сейчас, через год, через два, через три, требуется гораздо больше креативности и, может быть, готовности не использовать, а строить вот эти инструменты. Вот, поэтому я, у меня нет рецепта э, сейчас сказать, как перекраивать эту индустрию. Я лишь говорю о том, что текущие подходы, они просто не
1: срабатывают. Ты немножко уже затронул этот вопрос, но давай немножко разовьем. Популярная идея, что хакеры и работники компаний по кибербезопасности, это как бандиты и полицейские. Каждый может оказаться с разных сторон, при этом характер работы, да и вообще характеристики личностные у многих людей с двух сторон баррикад схожи. Насколько это правда, и насколько, опять же, правда то, что компании типа Positive Technologies именно среди хакеров находят своих лучших сотрудников. Ну, смотри, я еще раз хотел бы все-таки сказать, что здесь нет, неправомерно правомерно
0: говорить, здесь хакеры, а здесь сотрудники, там, компаний. Хакер – это не твоя, условно, профессия. не должность, это, да. Да, это, это твоя способность. Ну, то есть, вот боксер, он злой или добрый? Он боксер. Он может врезать так, что от этого можно помереть. Если он действует в условиях, я не знаю, профессиональных соревнований, это хорошо. Если он на пьяной драке кого-то там убрал, то это прям плохо. То же самое хакер. Еще раз. Хакер – это человек, который может заглянуть в глубины каких-то систем, понять, как они устроены, как их можно остановить, как их можно улучшить. Хакерское мышление. Вот Понимаете, хакерское мышление способно обходить... Какие-то правила, устои. Ну, еще раз, вот хакерское мышление, оно в основе вообще русского человека. Ну, то есть, мы читаем инструкции, нет, не очень. Мы все время пальцами что-то там расковыриваем. Мы, мы мало говорим, что нам нужно делать, и часто пытаемся на зуб взять какие-то истории. А вот если попробовать, так не делать, а так сделать. Поэтому это, еще раз, это это некое умение. Поэтому нет противостояния хакеров с кем-то. Есть, можно даже сказать, противостояние хакеров с хакерами. Ну, то есть, как сделать так, чтобы в нашем мире люди, обладающие таким даром, я бы сказал, способностями, они выбирали путь, условно, ну, добра. Когда ты можешь, может быть, зарабатывать чуть меньше, но ты можешь делать очень созидательные вещи с точки зрения нашего будущего.
1: Есть да? такая борьба белых хакеров и черных хакеров. Да, а но кибер... кстати, да, но
0: кибербезопасность, она не включает в себя только хакеров. Кибербезопасность – это и программисты, это и такие технологии, которые мы видим изо дня в день вне кибербез-индустрии. А вот интеллект. скажи,
2: пожалуйста, какие должности или какие позиции, если мы говорим про карьеру, а это... Главный смысл нашего подкаста. Какие позиции есть в кибербезе, в которые человек может прийти и построить свой карьерный трек?
0: Ну, смотри, ты говоришь кибербез. Вот если ты кибер, то в целом там везде есть Без. Бес. Так. Ну, то есть ты, условно, там человек, который строит какое-нибудь промышленное производство на заводе. Его можно взломать. Человек, который защитит промышленное производство, он обладает в первую очередь знаниями технологического производства а потом еще знаниями кибербезопасности. Поэтому, по сути, это некий такой, знаешь, роль, дополнительный ген человеку, который на самом деле работает в технологической э, области, получив который, он может стать человеком, который работает уже в кибербезопасности.
2: Ну, погоди, давай чтобы просто разобраться. Давай опиши какой-нибудь идеальный трек. Вот человеку сейчас 15 лет. Он слушает наш подкаст и говорит, блин, я очень хочу стать как бы круче, чем Юра. Вот Я хочу пройти Вы, весь я путь. я русский, я хакер. Да, вот прям весь путь. Вот ему 15. Какой правильный путь? Там, не знаю, вуз, потом что-то еще, первая работа, вторая работа, пятая работа. Что? Вот какой трек? Ну, просто нарисую его, чтобы люди понимали.
0: Давай разделим это на две части. Давай. Первое, как стать хакером. И второе, как стать человеком, который э, занимается кибербезопасностью. Кибербезопасностью можно заниматься с очень разных позиций. То есть ты берешь любую айтишную специальность, ты программист, ты разработчик какой-нибудь СУТП-системы. И в целом, вот занимаясь сейчас этим, ты можешь в какой то момент времени сказать, а вообще мне хочется стать человеком, который занимается кибербезопасностью. Ты получаешь дополнительный навык и начинаешь это делать. Другое дело хакер. Хакер – это все таки определенное какое-то вот... Ну, если ты видишь в себе желание там что-то разломать, посмотреть, как устроен телевизор, а если там эти две кнопки нажать, а если там отключить из розетки там, и включить какую-нибудь, я не знаю, там динамо-машину, Ну ты имеешь склонность к такому хакерству, то, конечно, широкий кругозор. Многие люди приходят из администраторов в эту индустрию. Хотя нет какого-то четкого правила. Ну, То есть, по сути, будучи каким-то таким э, айтишником с широким кругозором и с такой пытливостью ума, готовностью чего-то там разобрать, разобраться, понять, как устроено, то это прям хороший путь в хакеры. Ну, Но еще раз, кибербезопасность не заканчивается хакерами.
2: А хакеры
0: в кибербезе зарабатывают больше, чем все остальные? Я очень надеюсь, что сейчас хакеры начнут зарабатывать очень много, потому что мир находится в периоде трансформации от такой, знаете, безопасности, когда мы точно знали, что, сделав А, Б, С, ты получаешь результат, а к системе, когда ты понимаешь, что ты не знаешь, что нужно сделать, чтобы получить нужный результат. И в этих условиях тебе нужно очень четко и качественно уметь мерить этот результат. А померить его по-честному могут только хакеры.
2: Важно ли, чтобы человек учился в техническом вузе? Может ли человек быть успешным в кибербезе, не имея технического образования?
0: У нас есть безумно талантливые хакеры в позитиве, которые закончился в логический вуз. Угу. Но в среднем все-таки... В среднем все-таки это выпускники технических вузов.
2: После того, как они вышли из вуза, у них первая работа в Кибербезе, или они где угодно и потом перескакивают туда, исходя из вашего опыта?
0: У нас много приходит в кибербез молодежи, которая приходит сразу после вузов.
2: Их трек внутри. До какого момента ты растешь как эксперт, который сам ручками все делает? И в какой момент ты переходишь в ситуацию лидерства, в ситуацию управления? И вообще, есть ли такая ну, история в кибербезе? Или всегда, даже там, если ты достиг самого высокого уровня, ты все равно как
0: бы играющий тренер, играющий хакер? Момент, когда ты становишься лидером, берешь на себя менеджерские функции, это, по сути, твое решение. Потому что мир кибербезопасности меняется очень быстро, возникает много новых задач, и все время нехватка менеджеров. И поэтому, скорее... Вот в компаниях очень часто всех подталкивают. Ну, давай, ну, возьми хотя бы команду три человека, 4, там денег больше, еще чего-то. А человеку еще интересно прям руками поработать. Вот. Поэтому момент, когда человек идет по пути руководителя, он выбирается самим человеком, готовностью его. Что хорошо, то, что все равно руководители, по моему опыту, в кибербезопасности, они все равно обладают хенд-зон навыком То есть, все равно это люди, которые руками умеют что-то делать. Потому что это такая среда экспертная, там, много много звезд, и, конечно, быть руководителем, условно, таким, который плохо разбирается в предметной области, это ну, такая очень непопулярная тема. Вот, Поэтому все равно ты приходишь, как правило, технарем, экспертом, начинаешь работать в момент, когда ты готов двигаться дальше, ты занимаешь лидирующие функции, но ты все равно остаешься, остаешься человеком, который всегда готов поработать руками.
1: Коммерсант ФМ карьера. Новая реальность.
2: Если говорить про эту индустрию, то чтобы зарабатывать в ней, ну, давай так, 150 тысяч рублей, кем нужно быть? Какой вообще стартовый уровень в этой индустрии?
0: Ну, я думаю, что здесь нет принципиального отличия от других айтишных специальностей. Ну, то есть, ты приходишь там, может быть, программистом, может быть, тестировщиком. Да, у тебя уже есть какой-то прицел на кибербезопасность. И ты с самого начала, занимая пока еще младшие технические должности, ты все равно, ты, ты уже используешь свой какой-то опыт или интерес кибербезопасности. Ну, как правило, твоя зарплата, она такая же. Ну, сколько это в деньгах? Ну, вот,
2: по исходя из твоего опыта текущего, ну, не только компания «Позитив», вообще вот всей индустрии. Я, честно говоря, даже не знаю. Окей. Mm. Okay. А что нужно сделать в этой, в этой индустрии, чтобы зарабатывать 300? Кем нужно быть? Мы все, всем этот вопрос задаем, просто потом сравниваем разные индустрии.
0: В 300 тебе нужно зарабатывать, тебе нужно быть человеком, который ну, обладает хорошей экспертизой экспертиза и разработчика то есть экспертом. Экспертом, экспертом да экспертом. достаточно да. 500 500 ты уже можешь быть очень хорошим экспертом и ну, руководителем
2: угу. а миллион чтобы
0: зарабатывать миллион в кибербезике нужно быть ты должен быть очень хорошим экспертом и уже руководителем такого достаточно высокого звена
2: и то и другое то есть просто эксперт э, очень крутой зарабатывать миллион не может, может быть может может может
0: может более того что Если посмотреть честно, то эксперт может зарабатывать больше, чем самый крутой менеджер,
1: потому что условно... Слушай, а вот если, например, сотрудник компании плюнул на все и ушел в хакеры, черный хакер, он будет зарабатывать больше или меньше? Ну, конечно, он будет зарабатывать больше, но реже.
2: То есть, хакеры всегда зарабатывают больше, чем кибербезопасники, но менее
0: стабильно. Ну, опять, возвращаясь к такой терминологии, э, хакеры, которые работают на темной стороне, они могут зарабатывать больше. Но мы же видим сейчас, условно, там э, зашифровали, заблокировали какую-нибудь компанию, какие выкупы они там просят. Там же э, речь идет о десятках миллионов долларов, и эти десятки миллионов платят. Просто это не не принято говорить, потому что если ты руководитель организации, которую, условно, взломали и потребовали какой-то выкуп, то если ты заплатишь выкуп, то как бы это конец. А если не заплатишь, то это как бы тоже конец. То есть, хорошего сценария нет? Для руководителей нет. А часто часто после такого руководителя убирают? Ну, видишь, к счастью, может быть, для руководителей и для спокойствия обывателей такие истории максимально замалчиваются. Мы же не знаем про них так много. Ну, помните, был случай... Ну да, хакеры
1: максимально при этом зарабатывают.
0: Да-да-да. Помните, случай был в Ирландии украли базу данных всех больных вот, угу. И попросили на выкуп 20 или 30 миллионов долларов. И где новость про то, заплатили или не заплатили? Ну, не рассосалась же.
2: Ну, то есть заплатили.
0: Раз... Не
2: сказал.
1: А куда уходят сотрудники дальше? Ну, поработал человек, например, в Positive Technologies, все здорово, хочу что-то еще попробовать. Ну, в частности, например, есть такая гипотеза, вы же обслуживаете большие корпорации, у которых тоже есть свои службы кибербезопасности. Вот как часто бывает, что ваш сотрудник уходит как бы к клиенту? Или так не происходит?
0: Очень часто я думаю, что, наверное, там, если посмотреть на крупные компании российские, если там сотрудники позитив в кибербезопасности, наверное, практически не найдешь компанию, в которой не работают сейчас сотрудники, как сотрудники позитив. Мы к этому нормально относимся, то есть, когда ты быстро растешь, у тебя возникает много возможностей и много мест, в которые человек может попробовать себя в новых ролях. Но ну, на самом деле, людей, которые хотели бы себя попробовать в новых ролях, их даже больше. Ну, вот И это нормально, если они пробуют себя за пределами компании. Мы всегда к этому очень так лояльно относились. Ну, вот И, конечно, мы с чувством глубокого удовлетворения видим, как там, технический директор здесь или там, директор по кибербезопасности здесь. Это экс-наши сотрудники, которые прошли вместе с нами какой-то путь.
2: А как вы ищете хакеров? То есть, вот как происходит процесс рекрутирования хакеров внутрь компании? Белых или черных, чтобы их покрасить?
1: Из черных в белые.
0: Ну, это какие-то очень экспертные предметные разговоры между хакерами уже действующими и теми, кто хотел бы стать хакерами. Но, как правило, правило, все-таки, чтобы попасть в команду таких людей, которым доверяют условно проверку защищенности крупнейших компаний... ведь Понимаете, в чем суть оценить защищенность той или иной компании хакерскими методами, это практически как там перебрать двигатель, который заведен. Ну, то есть без отрыва от производства, без остановки деятельности, должен проверить, что компания взламывала ЕМА, но при этом она не должна взорваться или остановиться. Поэтому это, конечно, очень высокий уровень доверия и опыта. Поэтому Люди, когда приходят в такие команды, они сначала проходят большую стажировку, потом ну, начинают как-то вот работать в качестве там, стажеров уже внутри там. Это ты про то, партнеров. как они
2: растут. А можно ли переманить хакера?
0: Вот Перем... он работает в... на черной стороне, как его
2: идентифицировать и уговорить прийти, э, прийти ну, как бы на сторону... Это,
0: это, это грустный аспект, потому что, на самом деле, если ты работал на черной стороне, то практически гарантированно тебе уже закрыт, закрыта дорога в такие компании. Почему? Ну, потому что это вопрос доверия, это вопрос ну, вот, всего того, о чем я сейчас говорил. То есть, единожды ну, то есть, став черным, белым стать невозможно? Практически, да. Угу. Это важный аспект, там, и отбора людей на предмет их предыдущей деятельности, потому что, так или иначе, ну, ты должен сделать все от тебя зависящее, чтобы ну, в твоих рядах не оказался преступник, преступник, потому что это очень чувствительная область.
2: Они их часто проверяют внутри уже, когда они пришли? То есть, как бы, вот эта проверка собственной службы безопасности, она большая?
0: Не, ну, каждые компании идут своим путем. Кто-то заводит полиграф, э, допросы. Что, хакер не может взломать полиграф? Я говорю, кто-то делает так. Это не значит, что это верный путь, угу. или я с ним согласен. Но на самом деле ведь получается так, что человек, который обладает такими навыками, если у него есть какой-нибудь там, эпизод в жизни, там, где два года его не видно, ну, это уже подозрительно. Поэтому, конечно, посмотрев историю его карьеры... Ну, я не буду разговаривать все секреты, как одни хакеры проявляют других хакеров. Я даже не знаю всех этих способов.
1: Ну, слушайте, в завершении нашей прекрасной беседы мы не можем не затронуть происходящее вокруг. Потому что, как и было сказано название нашего нового сезона, «Живем мы в новой реальности». Давайте немножко поговорим о ней, тем более, что не все будут слушать подкаст прямо сейчас. Возможно, он будет скачан и прослушан через несколько месяцев, можно будет проверить прогноз. Но вот на момент нашей записи Россию покинули десятки тысяч разработчиков, программистов. Говорят, что летом волна будет еще больше. Я слышал заявление госпожи Касперской о том, что эти программисты будут на Западе улицу мести. Но есть и другие точки зрения. Вот Как ты относишься вообще к этой волне отъезда? Насколько ты прогнозируешь, что люди, программисты из IT-отрасли, разработчики, специалисты покинут страну или вернутся? Как ты думаешь?
0: Ну, я думаю, что одним скопом рассматривать этот вопрос просто было бы безответственно. Давайте разберем несколько там составляющих. Первая составляющая. У нас есть российские айтишные компании, которые имели преимущественно международный бизнес, где доля российского бизнеса составляла несколько процентов. И они перевезли своих сотрудников за границу. Таких компаний не бесконечное количество, но, тем не менее, они пытались перевести всех сотрудников, не все уехали, никогда все не уезжают. Есть 50%, 60% людей, у которых родители, дети, там, могилы предков, и они не уезжают. Вот. И здесь я бы очень лояльно относился к таким компаниям и людям. Почему? Потому что, на самом деле, эти люди построили международный бизнес, качество международного бизнеса. И, конечно, взять и просто там его бросить было бы неправильно. Вот. Все-таки ведь наш главный актив у страны – это, это наши люди. И айтишники, которые уехали за границу, они все равно остаются русскоговорящими айтишниками, которые зачастую, в подавляющем большинстве, любят свою страну. Вот. Но сейчас они работают там. И это наш главный актив, он рано или поздно будет применен. Это первая история. Вторая история – то, что есть компании, в которых работают российские айтишники, которые не так зависимы от текущей геополитической обстановки, и у них нет нужды перевозить своих людей. Как правило, такие люди уезжают в ближние страны. Я знаю, много там уезжают в Армению, в Грецию кто-то в эмираты но мне кажется мне кажется что несколько преувеличен объем оттока этих людей вот с кем я не разговаривал но это условно какие-то где-то доли процентов а где-то проценты Речи не идет даже там о 50 процентах не идет 5- да даже о 5-10 не идет. При этом это люди, которые уехали в другую страну и продолжают работать в этих компаниях. Да, им стало сложнее, потому что сейчас как-то колеблются валюты, там сложности с переводом этих денег. Но тем не менее, такой психологический момент, и здесь я бы тоже очень лояльно отнесся бы к, к этим людям. Но если сейчас человеку дискомфортно и он уехал, ну окей, не надо его демонизировать. Пускай он там поработает, отдохнет, осмотрится, все равно видно, что это временная мера. Ну, то есть, это история не про иммиграцию в Армению. Это история про то, что сейчас вот одному человеку здесь стало невыносимо находиться. И он поехал. И это нормально. Я бы всячески создавал бы условия, при которых они бы, конечно, возвращались бы и продолжали бы работать. Поэтому я не разделяю вот, вот этой оценки массового такого психоза и уезда. Ну, или, по крайней мере, в тех полутора десятка компаний, с которыми я разговаривал, с владельцами, Ну, я этого не увидел.
2: По-твоему, уехали те,
0: кто и так бы уехал? Нет, уехали те, которые те, кто был вынужден уехать, потому что у нас были замечательные российские компании, которые были российскими, у них сотрудники были преимущественно российскими, но бизнес которых был в основном там. И понимая, как устроена сейчас система давления на Западе там, эти компании, у них стали вопросы гостициальные. Либо они переезжают туда вместе с сотрудниками, либо они теряют бизнес.
2: Понятно. Ну, как, как игровики, на самом деле, тоже самое. Ну, да. Скажи, пожалуйста, три самых важных качества, которым должен обладать человек, чтобы стать супер-выдающимся лидером или экспертом в кибербезе.
0: Ну, я не думаю, что здесь какие-то есть очень особенные для этой индустрии качества. Ну, то есть быть мега-успешным. Это все-таки быть готовым всегда смотреть в первую очередь на себя, а не на препятствия вокруг себя или других людей. Смотри на себя, думай, во что ты уперся. Скорее всего, ты уперся в себя, меняй что-то в себе и двигайся дальше. Это первое. Второе. Ну, чтобы двигаться вперед, ты все-таки должен смотреть на мир по-своему. Когда тебе говорят, что миллион людей и тысячи лет делали так, это не значит, что ты тоже должен сделать так. Ты уникальная личность, и ты имеешь право. Смотреть на решение задач вокруг себя уникально. Поэтому э, будь немножко хакером. э, Будь все время готов посмотреть, а как по-другому можно сделать. И тогда есть шанс, что получится что-то новое, и это будет очень востребовано и правильно оценено. И ты будешь очень успешным. И третье. Относись хорошо к людям, по-доброму. И э, вокруг тебя сложится обстановка, в которой ты можешь делать действительно уникальные вещи. Но невозможно сделать что-то Крутое, достойное, когда ты зол, когда ты раздражен, когда тебя бесят все эти странные люди вокруг. вот, Как, как это сделать? Это легко сказать, тяжело сделать. Но это, это путь, наш жизненный путь. Научиться смотреть на себя и очень так по-доброму, лояльно относиться к другим. И
1: точно в жизни ждет тебя успех. Юрий Максимов, основатель Positive Technologies. Спасибо большое за позитивный и технологичный рассказ о кибербезе. Надеюсь, что многим черным, белым и цветным хакерам, будущим и настоящим, это будет очень полезно. Это был подкаст «Коммерсант карьера», который следует искать на всех аудиоплатформах, которые в данный момент доступны для вас. Ну и, конечно, на сайте Коммерсант ФМ он будет всегда. У микрофона был я, Михаил Гуревич, обозреватель Коммерсант.фм и Роман Тышковский, управляющий партнер Оджерс Бенсон Раша. Спасибо, Рома. Спасибо всем. Спасибо, Юра. Спасибо, ребят. О новых направлениях, скиллах, образовании и
0: востребованных профессиях. Коммерсант Коммерсант.фм. Карьера.
1: Новая реальность. Ведущие Михаил Гуревич и Роман Тышковский.